0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está conversando o Bariana News, o podcast do Ultra Barinhista. Eu sou o Pip estou aqui com dois leitores de Notícias, Marcel Campos, é beleza?
1: Beleza, pessoal. Bora aí para mais um News, com notícias que o pessoal gosta de ouvir ou não.
0: Também é Eduardo Couto. Fala, Jovem, como vai? E aí, galera? Vamos dar um F5 nas notícias. E nessa seção, o Bariana News, lá no interesse número, mais notícias aí que vão acabar servindo de inspiração para vários cosplays. <risos> e a primeira notícia dessa é essa é relacionada ao universo aí da DC Comics, barra Warner e etc. E temos aqui os Novo Titãs que eles podem ganhar uma série live action na TNT. Aparentemente já vai ser lançado em 2015. Na verdade é o Teen Titans, né? Que fez lá aquele desenho e tal... Foi lançado no comecinho dos anos 2000 e essa coisa toda, né? Acho que teve depois de umas cinco temporadas, um negócio assim. Mas enfim, segundo o Deadline, o canal americano TNT está perto de recomendar um episódio piloto do programa, que será escrito por Akiva Goldsman, que escreveu Sua Lenda e o Código da 20 e Mark Haynes. E a série de ação terá como foco o personagem Grayson, que é emerge da sombra do Batman para se tornar o herói Asa Noturna, líder de um destemido time de super-heróis que inclui Estelar, Ravenna, entre outros. Se é aprovado, e na verdade já foi, né? Titans vai ser o nome da série, se juntará a três outras séries aí, baseadas em personagens da DC, que é o Flash, o Gotham, o Constantine, né, que, enfim, o Arrow foi a primeira e tudo, tá vindo aí também a Supergirl, e uma série também baseada em Krypton, e, enfim, temos aqui que quem vai participar desse grupo aí de Super-heróis, tudo é o Dick Grayson né? Lógico, fazendo Robin. Vai ter o Rapini a Columba, a Estelar, a Ravena e também a Bárbara Gordon, que vai ser a hacker ali, né? Na base de operações e tal, na cadeira de rodas. Não sabemos ainda qual vai ser de fato a data aí que a série vai estrear, mas já foi confirmado que ainda em 2015 vai ser essa série. Mas e aí, vocês acham que é realmente uma boa ideia fazer uma série baseada aí nos Jovens Titãs ou não? É,
1: cara, eu não sei o que esperar muito disso não, porque eu vi, bem esporadíssimo, eu, eu, eu não acompanhava, mas vi alguma coisa aí do Teen Titans, né, que passava na Cartoon Network. Acho que ainda passa, só que agora mudou o nome Agora eles vão ganhar uma nova versão que se chama Young Justice
0: Não, já né? teve, né, esse Young Justice Foi, eu não sei, uma mistura Meio maluca ali, tem até é, Super um, Super é, Wars,
1: é, Claro, novos heróis ó, Teen Titans e tal Aí é, Foram
0: duas temporadas e tal é Isso. um negócio meio maluco ali Eu não acompanhei não, mas o traço era maneiro O traço era legal, aquele traço bem rapidinho, estilo
1: era retão, né, esse traço mais reto Quadrado, né, e tal Eu achava que era uma versão muito pra criança mesmo, sabe Dava pra perceber que era muito pra faixa, assim, de 10 anos sabe, né? Titans era muito assim, os roteirinhos eram bem, eram simplores diretos, tinha muita coisa de, né, não é não vamos comparar uma Liga da Justiça e tal, Superman, Batman, essas coisas mas era bem feitinho, a produção era legal o Cartoon Network tem uma produção especial, né, para fazer tudo em desenho e, e tal, agora, pra ser transformado em série mesmo, live action e tal <risos> live action a gente não sabe como é que, primeiro quem vai ser os atores pra encarnar e tal, então tem toda uma situação aí o roteiro também é esse Akiva Goldman é aquele velho roteirista que, sabe, meio tapa Buraco, às vezes ele entra pra substituir um roteirista que saiu, ou o próprio roteiro dele mesmo, assim, é, alguns, né? você vê que ele tem a maioria dos roteiros dele, ele é de cinema e tal, já fez escrever muita coisa de cinema, mas a maioria dos roteiros dele é bem normalzinho, sabe? aquela coisa, como é pra série, eu não sei como é que vai ser desenvolvido. A série, a gente sempre fala que tem tempo, né, o roteirista se dar bem, porque ele tem tempo de desenvolver, mesmo que a história não, não esteja tão legal, lá pelo meio da temporada, o cara pode dar, né, uma aconteceu aí com vários, o Agents of the Shield é, é um exemplo disso, o início é bem meia boca, eles deram uma revigorada e tal, então tem uma situação de que você pode melhorar, a história tá em foco aí no Dick Grayson, né, que é o Robin, ele também era o líderzinho lá do Team Titans, era ele mesmo o principal, tá seguindo essa linha, né, só que aqui parece que ele vai se tornar aí o, o Asa Nocturne que é, é um upgrade aí que o Robin leva, né? Fica mais interessante. Tem aí é, outros personagens incluídos, que é Estelar, Ravenna eu não me importo tanto com eles e tal. Mas assim, sendo uma série já, né? Live action com atores, vai chamar a atenção. E o mais interessante é que isso é pra comemorar, né, cara? É, é o quinquagésimo aniversário, né? É, cara, dos novos titãs aí, eu nem sabia disso. E tá aí, estão querendo fazer e tá pra sair esse ano. Obviamente vai sair, é capaz de sair lá pro último semestre, né? Pra dar tempo deles finalizarem direitinho. O Deadline, ao menos, é um, uma fonte confiável, né? O Deadline já tá dizendo que a TNT já encomendou aí os episódios e tudo. É realmente capaz de sair lá pro último semestre mestre, mas não sei o que espera não, cara uh, Teen Titans mesmo era um assim, desenho bem pra criança e tal, vamos ver como é que eles vão jogar um roteiro mais adulto ou mais adolescente com pegada a série, assim, né vamos ver como é que vão fazer.
2: É, realmente tem que esperar pra ver o que, que vai ser feito, dependendo assim, eu acho que nesse caso depende muito mais dos atores que vão ser escolhidos do que do próprio roteiro, tudo bem, precisa de adaptação mas assim, eu acho relativamente tranquilo você fazer um atrativo de roteiro de um super herói, porque a gente já tem vários exemplos a gente pode pegar desde o Smallville que acabou faz aí uns dois ou três anos e passando por Agents of S.H.I.E.L.D. Zero e tudo mais, então assim, eu acho que falhar no roteiro o cara tem assim, pelo menos ele tem muito onde buscar e aprender, então eu acho que é muito mais uma questão de ator do que uma questão mesmo de roteiro, eu acho que tem tudo pra dar certo, agora vai depender dos atores que forem escalados. Eu concordo,
0: acho que é um projeto no mínimo ousado aí da TNT, né, porque a gente sabe que obviamente produção, geralmente pra televisão é uma coisa mais simples, né, vamos dizer assim, não tem realmente um orçamento muito grande, é que nem por exemplo quando a gente leu sobre The Strain e tudo, né eu li algumas coisas, na verdade, sim, com relação ao orçamento e tal, aí o The Strain foram 13 episódios e foi uma produção de 45 milhões, né, então você fazer ali, vamos supor aí que seja mais ou menos uns 40 minutos cada episódio né, 40, 45 minutos, pô você diluir isso daí em 13 episódios e 40 e poucos minutos e tal, e apenas 45 milhões mas é muito pouco por um episódio, né, e na verdade, se você for reparar bem, os efeitos especiais de The Strain são muito bem feitos, né, cara, e só que é aquilo, tem que ter uma noção, por exemplo, de que o The Strain ainda é uma coisa bastante urbana, né, enquanto que o Titãs aí, no caso, né, que vai ser o nome da série, é aquilo, pô, tem nego voando, nego jogando raio, não sei o que, então é uma coisa um pouco mais espacial, assim, né, cara, com relação a efeitos especiais e tudo, né, eu acho que isso é meio complicado, principalmente porque eles acabaram colocando personagens aí na parada que tem essa coisa de mexer com magia, com coisas cósmicas, etc, né? Então, pode ser que às vezes fique uma coisa meia boca, assim, com relação a efeito, né? Mas, realmente, o roteiro aí e os atores é o que vai acabar, de fato, chamando a atenção no projeto e vamos ver aí, né? Esperar o piloto sair pra gente poder comentar um pouco mais a respeito desse projeto, no mínimo, ousado aí da TNT, né, cara? Que realmente parece que vai chamar a atenção pelo fato de os heróis ainda estarem em alta, né, cara? Apesar de eu achar que tá saturando um pouco já, né? Tanto na série de TV quanto na TV televisão em geral, né? Com relação a seriados e etc. A
1: próxima aqui é continuação de Top Gun. Olha só, né? Um marco aí dos anos 80, que ganhou o sinal verde, mesmo depois agora, né? Do suicídio aí do Tony Scott, que era o cara responsável por levar o Top Gun às telas e tudo, né? E talvez o responsável por botar o Tom Cruise no estrelato, né? Por que não? Ainda hoje é um dos filmes mais lembrados do Tom Cruise. E Top Gun leva toda aquela carga de carinha, né? Tem realmente seu nicho de fãs, não é um nicho, né? Uma legião de fãs muito grande aí, que realmente gosta muito do Top Gun, é o famoso filme já quase de, não digo nem né, de esporte né, porque ali não, é, não tem nada de esporte é um, é um negócio de, de militarismo e tal, né, a força aérea e tal mas é um desses casos de botar filme blockbuster, comercialzão, com algo assim, você visar um caça, botar isso como um parâmetro de pop, né, isso que eu quero dizer joga um caça no ar e todo mundo já começa a querer comprar os F-15 ali do, do Maverick e tal, quer dizer, Top Gun já vem realmente com uma carga bem famosa e, e de prestígio aí, e vai ganhar a continuação, só que, né, depois da morte, óbvia, do Tony Scott, cataram outro diretor, outro roteiro, né, porque tava tudo, já tinha realmente na época que o Scott tava vivo, né, o Tony Scott, pra quem não liga não aí, tá ligando, é o, era o irmão mais novo do Ridley, né, se matou aí e tal, e, né, enfim. E agora, jogaram outro diretor, outro roteiro, só que tinha um roteiro do tal de Ashley Miller e Zack que são os caras do X-Men Primeira Classe, que foi descartado. Esse foi o primeiro roteiro aí que já tinha sido descartado. Acho até que os dois caras poderiam mandar bem, né, escreveram bem o X-Men Primeira Classe, foi descartado e chamaram o Peter Craig que é o roteirista do Atração Perigosa e Atração Perigosa é um filme muito bacana do, do Ben Affleck que o Ben Affleck dirige, inclusive é bem legal, e aí o Peter Craig já é um também um roteirista aí de confiança, né já tem pelo menos uma qualidade como roteirista que foi o Atração Perigosa, e cara, Tom Cruise está negociando aí pra retornar como o Peter Maverick, né? Peter Maverick Mitchell é o protagonista dele aí agora a gente já não sabe como é que vai ser né, porque no original óbvio, ele era estrela máxima aí então parece que é aquela velha coisa, né? ele vira um instrutor, né um mentor de um novo piloto de caça, né um novo... é capaz de fazer isso. E talvez até ele entre em algum conflito em que precise entrar de novo no caça, já que o Maverick é o cara dos caças e tal. Eu tô acreditando que vai ser muito isso, né porque o roteiro mesmo não tem nada assim, nem, nem uma sinopse, nenhum resuminho de nada, Ele não, não revelaram nada, porque realmente tá bem aí tudo no começo, no início, né? Mas o... a Paramount Pictures realmente já tá dando sinal verde aí. A direção vai ficar por um cara pouco conhecido, que é o Justin Marks. Ele, ele só fez um filme também inédito aqui, que é o Mogli, o Menino Lobo, né? Que ainda tá pra chegar esse Mogli. Então, quer dizer, ninguém tem a menor ideia de como é a pegada desse Justin Marks, mas é o diretor. Mas aí é que tá, né? É um filme que vai realmente ser um filme de produção e talvez até com mais mãos, se o Tom Cruise aceitar, vai ser realmente aí da Cruise Wagner, né? A produtora do Tom Cruise. E vai, quer dizer, é um filme de produção mesmo. O Justin Marks vai seguir a cartilhazinha ali do que os produtores mandarem pra ele. Vamos ver, cara. Eu acho que já é sucesso porque é um filme que já traz todo é como eu falei essa legião de fãs então ele vai atrair muita gente no cinema se ainda o Tom Cruise confirmar isso é óbvio o pessoal vai querer ver mas eu não sei o que esperar cara e, e pra mim é clichê botar vai <risos> ser é um clichê que funciona é um clichê botar o Tom Cruise passando o bastão né, pra um jovem piloto agora e tal vamos ver como é que vai se desenvolver toda essa situação da nova aventura aí do Maverick né? já que o Tony Scott já não vai estar
2: tá vendo mais nada aí. É, se for a, realmente o Tom Cruise passando bastante bastão pra alguém, eu acho que vai ser bacana agora, cara, o Tom Cruise mesmo, como instrutor, ele já tá meio velho se fosse, na real, ele já estaria aposentado, sabe? Beleza, vai fazer o filme e tal, provavelmente não deve bater com as datas certinho, de um tempo pro outro, eu não lembro, se também não tá pegando mais ou menos a idade que o cara tinha, mas ele era relativamente jovem, mais 20 anos depois aí, é um pouco complicado. Mas um filme, não sei quantos anos depois que ganha a continuação, que eu acho que não é válido porque eu acho que você vai pegar um filme bem fechado com toda uma legião de fãs e vai ter um segundo filme que vai acabar destruindo o filme original aí daqui a pouco vamos fazer o 3, vamos fazer o 4 para virar o Alien da vida é, eu
0: vejo da seguinte maneira, realmente concordo com o Eduardo em parte é bacana assim você pegar o personagem do Maverick e colocar ele, ele como se fosse realmente um instrutor, né como se ele fosse um Viper 2.0 você trazendo uma galera aí um pouco mais maluca mesmo, assim uma galera mais adrenalina e tal, né? A galera mais... Uh, tal... É, porra, vamos lá... Que... Pode... É, é, pode ser... Os caras podem ser até mais rebeldes que ele Tu imagina assim, de repente, uma turma só de Maverick, sabe? Só de um cara maluco mesmo. Um cara que faz os negócios absurdos que ele não fazia na época, né? Na década de 80 e tal. Com os aviões que tinha na época, né? E aí vem, pra mim, o grande porém do filme, que uma coisa que eu não gostaria de ver era justamente você ver todas aquelas manobras extremamente fodas ainda hoje, né, cara, dos aviões realmente ali em situações de combate, lógico que não era combate, né, mas enfim, naquelas situações de combate você colocar câmera ali em locais muito malucos e você jogar tudo em CGI, sabe, eu acho que isso é que vai acabar tirando um pouco da essência do filme, né, porque basicamente é isso, Top Gun é uma Maverick que o Guz chegando ali na dupla, né, de pilotos e tal, eles entram lá na escola para ser os Top Gun, os melhores aviadores, essa coisa toda, e você tem ver que essa competição entre os pilotos ali e suas perspectivas naves e tal, e você tem, né, esses treinamentos ali que eles fazem e etc. E, pô, os aviões que eles usam são reais, sabe? Então, esse é o tipo de coisa que eu gostaria de ver nesse segundo Top Gun, que é, de fato, um dos chamariz aí do filme, né? Todas aquelas manobras radicais que os caras acabaram fazendo durante o filme, né? No caso, ali, os dublês e tal, tá, os pilotos profissionais, né? Esse é o tipo de coisa que eu gostaria de ver. Agora, se for tudo aí caguei pro projeto. Vai ficar meio artificial, né? Então. Pois é, e até gostaria de ver também um cara aí escalada, no caso, um diretor, que... o Tom Cruise já tivesse realmente trabalhado com ele antes, né, cara? Tipo um Brad Bird da vida, se ele tivesse trabalhado é. nesse projeto aí pra pegar esse projeto, acho que seria mais interessante, sabe? Eu adoraria ver o que, que o Brad Bird faria com esse projeto na mão, né? Ele já mandou muito bem lá no, no sempre Possível 4, né? O Protocolo Fantasma. Tá vindo aí também com Tomorrowland, né? Que parece que vai ser realmente um filme fantástico também com relação tanto ao visual quanto com a direção, né? E a gente fica aí na guarda pra ver o que que vai vir aí desse novo projeto relacionado ao Top Gun, né? Eu particularmente tô no meio caminho. Tô esperando aí que seja de fato um filme bacana, mas que eles, por favor, não fiquem usando efeito especial e usem realmente uma coisa mais prática, né? Pra ficar uma coisa mais tangível ali, né? E também fazendo, de certa forma, essa homenagem também ao Tony Scott de fazer aquela direção bem agressiva dele, né, cara? Que é isso que, de fato, vai fazer a grande diferença aí com relação a esse projeto e o projeto original, né? É, e
2: mais um conto do Stephen King vai ver a série. Things Day Left Behind vai ver a série com o produtor de Aaron, né? Depois do Under the Dome, que vem fazendo sucesso no canal americano CBS, vem aí mais essa série. Né? Parece que o roteirista do Abranin, Lincoln, Caçador de Vampiros, vai estar tá também na adaptação para o canal CBS. Né? O conto foi publicado em 2003 e a série sobrenatural vai gerar em torno de uma dupla de investigadores que resolvem negócios inacabados dos mortos. Bom, é, aquela história de Stephen King ser aquele mestre do terror, que eu acho que só tem como dar errado se o cara não souber adaptar, porque o trabalho dele já tá todo pronto ali no livro então tem tudo pra dar certo se o cara souber adaptar
1: cara, Stephen King já é sinônimo de, não interessa a qualidade, né você fala que é algo de Stephen King o nego vai pelo menos querer dar uma conferida, né é. o cara escreve sobre elefante com trombose, o nego <risos> vai querer ver a obra de um elefante com trombose, não interessa e cara, eu até dei uma olhada nesse Under the Dome eu acho que cara, bem, sabe, é bem Hum, aquela coisa bem merrequinha. A premissa é muito bacana, né? Porque é uma cidade meio que fechada ali pra uma redoma, mas o desenvolvimento mesmo é, é bem chato. Segundo, dizem que até o livro do Stephen King, o final, é muito bom, sobre o Wonder the Dome. Agora essa, Things They Left Behind, que dá tá conta aí, na história mais ou menos, na premissa é mais ou menos, sobre uma dupla de investigadores, mais uma vez algo sobrenatural, né? Aquela coisa de detetive do sobrenatural, né? Uma coisa meio que já é abatida, já é algo meio clichê, só que é aquela coisa, se for agressivo se for com toda aquela Dramaticidade que o Stephen King sabe criar né? Bem ou mal, o cara realmente domina A narrativa de suspense e Um pouco mais aterrorizante, só é uma parada bem séria E menos pastiz que é o Under the Dome Eu acho o Under the Dome muito fascista, né? Aquela coisa que, porra, tu já viu milhões De, de outros trabalhos e melhores, sabe? Cara, ainda a gente não sabe né, o que que vai vir Desse Things Day, Left Behind Mas já tendo aí o carimbo do Stephen King Bate a curiosidade né, De saber como é que vai ser Nem data, né, nem uma previsão ainda da estreia essa série tem, mas eu confesso, cara, que coisa sobrenatural aí com a mão do Stephen King, eu, eu vou dar uma olhada, vou dar uma... <risos> Quando sair aí, uma dupla de investigadores, tomara que seja algo sério, né? Porque é interessante, você vê os caras precisam resolver o um negócio inacabado dos mortos. É, até lembra o Espíritos, né? Aquele filme do Michael J. Fox, que eu, eu, eu acho bacana, acho legal. Quer dizer, mas aí com essa narrativa mais séria, o negócio é isso, é saberem desenvolver com a seriedade que o Stephen King dá nos livros. Porque se você pega um Under the Dome é uma novelinha, cara, sabe? Uma novelinha. Então eu, eu espero que esse Things They Lab Behind, que a gente nem sabe se realmente vai ficar esse nome aí, vai ter essa qualidade, mais do que mesmo literário, né? Não tanto as transformações televisivas meu quando faz meio dá uma cagada no, nos contos do Stephen King. Mas é o tipo de escritor que leva geral mesmo as obras dele. Não importa do que ele fala, né, cara? O cara já é consagrado o suficiente pra fazer você ver uma série dele, mesmo que seja uma bomba, né?
2: É, é o que eu falei. É a questão de adaptação, porque na verdade no Wonderland eu tenho a impressão que os caras esticaram demais pra dar mais tempo de, de série. Então, assim, o erro não é muito mais do, da adaptação do que da própria história em si? É óbvio. É
0: acho que acontece o seguinte, de certa forma vamos dizer assim, a premissa pra mim, pelo menos, já tá um tanto quanto batida porque tem tanta série aí relacionada a duplas ou de repente um cara só tendo que resolver alguma coisa relacionada aos mortos ali, etc né? Então, mesmo, é, é assim, né? vamos tentar listar aqui de cabeça, tô tentando, até entrei aqui de repente no Google pra ver se eu conseguia lembrar de mais alguma, mas vamos lá, tem o Supernatural tem o tem aquele Medium, que acho que já acabou Isso, tem... Né? Ghost Whisperer. E Green, tem Green aí. Green. Pode até botar também, por exemplo, um Fringe. Pode colocar aquele Warehouse 13, se eu não me engano. Que é Almost Human também. É almost... almost Human. Enfim, Várias. série investigativas com relação aí a paranormalidade, coisas sobrenaturais, etc. Tem uma porrada que já foi lançado, né? E pelo fato de ser novamente a gente vendo mais uma dupla de policiais que seja, né? Até o Homem de Preto a gente poderia colocar nessa lista, né? Não posso
2: adicionar mais uma? Por favor. A gente gravou no News eu não lembro o nome, mas parece que vem mais uma, baseada em quadrinhos nessa mesma linha. Que ainda vai estrear também. Já são mais duas. É, né? Paul Powers, é o Power. É, mas é. o Power é mais é sobre
1: super-herói mesmo, né? Uma coisa mais de super-herói no universo real, né? Seria mais Watchman, né? O Powers segue a linha ótima de seres.
2: É, mas ainda um pouco na mesma
1: linha, que não deixa de ser um assim, sobrenatural, sobrenatural é, né? coisa extraordinária, né? Além do normal, verdade. É, o
0: sobrenatural, o fantástico e por aí vai, né? É. Ou seja, mais uma vez, a gente vai ver uma dupla investigando coisas paranormais, etc. Quer dizer, ainda é baseado num conto do Stephen King. Se fosse uma minissérie, eu acho que seria mais interessante pra acompanhar. Colocar os caras ali na situação tal, pra resolver alguma coisa, pá, pum, né? Chegou naquele ponto ali, onde a gente tem que alguma coisa maior e tal, e aí pronto, acabou o trabalho deles é mais ou menos por aí, né? Eu vejo dessa forma. Agora, apesar de ser algo que já tá, assim, mais do que saturado, nego gosta, né? Eu particularmente até assistiria, principalmente por causa desse chamariz de ser baseado no conto de Benquim, porque caso contrário, eu realmente não me interesso para assistir um negócio desse. E espero que seja realmente, assim, uma série curta, né? Nada que dure 20 episódios de temporada, né? Eu não gostaria de ver. para ficar realmente roteiros mais redondinhos e mais interessantes, né? Mais ali, um nos personagens, por que eles estarem fazendo aquilo dali, né? Será que isso é herança de família mesmo, tipo Supernatural? Será que é uma parada, sei lá, tipo um pacto, né? A la Constantine. Por que, que os caras estão fazendo aquilo? Por que eles estão juntos? Por que eles se dão bem ou por que eles não se dão bem? E por aí vai, né, cara? Então, é uma premissa interessante, mas ao mesmo tempo, batida e fico com um o pé atrás aí porque que vai vir, né? Até porque o roteirista é o cara que fez aí o Lincoln Caçador de Vampiros, que é muito ruim aquele filme, né? Mas, de repente, numa outra situação, o cara consegue trabalhar melhor aí todas as ideias que o cara tem aí na cabeça e etc, né? E por falar em outras ideias... Que acabam circulando na cabeça de um monte de gente. Temos mais um outro projeto aí que pode vir acontecer ou não dentro da Warner. Também relacionado aí a quadrinhos. Que a Warner pretende fazer um filme sobre a legião dos super-heróis. E aí, pra quem não sabe... A Legião dos super heróis foi criada aí... Pelo roteirista Otto Binder... E o ilustrador Al Pacino... É o time que super-heróis... Situado nos séculos 30 e 31... E a primeira aparição foi na HQ... Adventure Comics 247 em 1958... Aí tem aqui... Na história o milionário RJ Brand... Foi salvo por três jovens heróis... Relâmpago, o Cósmico e a Saturnia. E grato pela ajuda... Ele resolveu financiar a criação de grupos de super-heróis... De vários planetas... Constituindo assim um grupo semelhante à Liga da Justiça para proteger todo o universo, e o Superboy chegou a aparecer em algumas aventuras da Legião e, tá aí, mais um filme de super-heróis, uma Legião na verdade, né? de super-heróis, do século 30, onde vai ter muito tiro, explosão porrada e bomba <risos> Só que sem aqueles, vamos dizer assim Super-heróis clássicos Que a gente conhece, né? Que abaixo é Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde E etc, etc, né? E teve até o desenho, né? Mas eu vi muito pouco o desenho Eu até achava legal tudo Mas por ser um produto que eu não estou acostumado Eu vi assim a legião super-heróis Porque, ah, pô, beleza, ação, super-herói O universo, tiros explosão, porrada de bomba No espaço e essa coisa toda Beleza, vamos assistir, vamos ver qual é Eu assistia, mas é aquilo Você sente falta ali dos super-heróis que a gente está acostumado né e fazer já um filme sobre os caras não sei se realmente chamaria público né Será que realmente tem um público aí para Legião dos Super- heróis heróis do século
2: 30 ou 31 aí que ninguém conhece lanterna verde manda lembranças
1: eu acho que é bem na vibe do Guardiões da Galáxia de você pegar realmente heróis genéricos ou não chega nem a ser genérico mas realmente super heróis de segunda linha né que não é do time principal quer dizer foi até inspirado em Guardiões da Galáxia que a é DC One né? aí tá trazendo essa Legião dos Super Heróis e se a gente for analisar é de um escalão menor né do time B aí da DC One né? e cara é engraçado aí foi criado por um roteirista que a gente não ouviu falar um Otto Binder ilustrador ao plastino <risos> que lembra muito ao patino então e é, que tem Aqui, né, toda a ilustração, a figura dos heróizinhos aqui na página, e você olha é muito genérico, né? pelo menos o visual mesmo assim é tudo muito clichêzinho, genérico aquele cara que solta, vem com raio nas mãos, os uniformezinhos com planetinha desenhada no peito, raio desenhado no uniforme e tal, é tudo muito genérico então, mas assim, é o que a Warner tá querendo investir, pelo menos no cinema, eles têm que de alguma forma bater de frente com a Marvel que realmente no cinema a Marvel tá ficando muito mais forte, tem muito mais títulos da Marvel e de sucesso que a própria Warner descer né? Então ele já tem quatro domínios aí, estrelado já por heróis da DC, que é pra bater de frente tirando já o Superman aí, a continuação vindo, né? Essa, a Liga da Justiça Shazam, né? Mulher Maravilha e o Aquaman ali do <risos> do Khal Drogo lá, do Jason Mamão lá mas então, agora tá vindo o Legião dos super heróis que é uma aposta um pouco mais interessante, que é a aposta da Warner DC de pegar heróis que não são conhecidos como a Marvel fez com o Guardiões da Galáxia, e fazer o mundo todo conhecer eles, e aí você tem mais chance de fazer sucesso, porque assim, olha a expectativa de você botar um filme de Superman, as pessoas já vai com aquela expectativa de, pô, é o Superman, né, tem que ser um filmaço, tem que ter um roteiro meio que fodão e tal. Você pega heróis realmente mais de escalão menor, né, do time B, de uma coisa mais genérica mesmo, assim, no, pelo menos no visual, você não tem essa expectativa toda, até origem, quem aqui conhece aqui sobre Relâmpago Cósmico e Saturnia, cara, <risos> sabe? Então, quer dizer, não tem essa responsabilidade maior de você fazer um filme do Superman do Batman, sabe? São heróis que você já vem com essa demanda de responsabilidade. Aqui nem tanto. Você pode brincar, você pode ter essa liberdade de, de criar coisas durante o filme mesmo, você jogar coisas novas no filme. Então eu acho que pode ser um acerto da própria DC One, é né, trazer heróis que a gente não conhece tanto. E dentro de um roteiro, né? Porque tudo aí, né? É você ter responsáveis por trás do filme que deem uma credibilidade, uma segurança legal com uma história bacana, um diretor que seja realmente bom, pelo menos no, no universo fantástico, né? Saber fazer filme mesmo de ficção legal e tudo. Eu acho que dá é pano pra manga, cara, sabe? Porque é um pouco a Ser respirando, é a Warner de respirando e não ter esse peso, né? Fazer um filme da Liga, um filme da Mulher Maravilha, do Superman, do Batman tal, você faz um, um heróizinho assim, mais Sessão da Tarde, talvez
2: fique até mais divertido, né? Pelo menos é a minha visão em cima aí do Legião dos Super-Heróis. É, na verdade, eu já acho o seguinte, você pode ter toda a liberdade pode ter tudo, mas assim, cara, a DC não vem trazendo filmes, assim, muito inferiores a Marvel, eu acho que assim, se Guardiões da Galáxia gera um risco pra Marvel, eu acho que o risco pra DC ainda maior. Porque Marvel ainda conseguiu levar a gente pro cinema pelo símbolo Marvel. símbolo DC não tem esse peso. Talvez o peso Warner até tenha, mas assim, cara, super-herói na Warner, é assim, com filme, você não tem nada assim tão grandioso, assim. Talvez o Batman, beleza. Você lembra mais de algum grandioso, assim, pro público em geral, que vai lembrar? Não tem, sabe? Talvez esteja muito cedo. Talvez não seja a hora de você se arriscar tanto. Né? Eu acho que Guardiões da Galáxia Max, é, valeu. É um filme bom e tal, mas boa parte do público foi pelo símbolo Marvel. E depois de vários acertos da Marvel, foi lá. E a DC, você não tem. A ação da DC não tá valendo tanto assim pro público, sabe? Eu concordo.
0: Mas aquilo eu vejo, tem na verdade esse mesmo pensamento que o Marcel colocou. Que pelo fato de ser realmente um sei lá, um grupo praticamente classe C, né cara, pô, são personagens do século 30, né, então quer dizer, você não tem muita essa necessidade de querer colocar de repente um Bruce Wayne, ou querer colocar um super-homem, ou querer colocar uma Mulher Maravilha, alguma coisa do tipo, né, você pega esses personagens aí que nego realmente não se importa, e cara, faz um filme aí, ah lá anos 80, assim, mais com o orçamento de hoje em dia, sabe, você coloca ali uma galera realmente trabalhando de uma maneira homogênea mesmo tendo ali seus pequenos atritos e tudo, e cara, tira o um explosão Porrada e bomba, ele saindo na porrada com outros super vilões ali e tal, numa guerra intergaláctica e essa coisa toda, né? Quer dizer, é algo que pelo menos vai acabar chamando atenção, pelo menos para um público jovem, na minha opinião, sabe? Eu particularmente gostaria, sim, de ver um filme um pouco mais puxado pro galhofa do que ver um filme com uma pegada séria, entendeu? Principalmente pelo próprio visual, realmente, dos personagens, que eu acho uma coisa muito teen, assim, né? É muito limpinho, né, o visual deles. Então, eu sigo mais ou menos nessa linha de raciocínio, cara. Eu não vejo realmente muita necessidade pra ver esse tipo de filme agora até porque também a gente não sabe quando é que vai sair, né? Talvez seja realmente lá pra 2020, 2021 ou seja, 5, 6 anos ainda pra frente, né? Porque a gente só sabe até o momento que eles estão com essa vontade de fazer esse projeto, mas eles não anunciaram junto com aquela leva de filmes que a gente já falou no Baderna, né? É, na edição 176, né? Sobre os filmes da DC. Estão chegando aí. Então, é um projeto que eu acharia interessante de assistir, de repente, até mesmo em IMAX dependendo de como os caras fizerem. hoje seria, assim, de ver esse projeto aí, mas não para agora, sabe? <risos> então, vamos ver aí o que os caras vão fazer, né? E, particularmente, eles devem acabar realmente seguindo nessa linha de raciocínio, né? De pegar esse projeto e acabar atraindo uma galera mais, mais jovem mesmo, né? que de fato, atrair mais público, porque, realmente, filmes de super-heróis seguem nessa linha de raciocínio, né? É mais, assim, para uma galera ali que tá nos 12, 13, 15 anos, mais ou menos, então, né? Vamos ver o que os caras conseguem fazer com esse projeto. Eu acho interessante, mas, ao mesmo tempo, também não fico tão importante empolgada, assim, pra ver é um filme da legião dos um super-heróis chegando tão cedo aos cinemas. Verdade é.
1: Bom, e a última aqui, já que a gente já tá no meio dessa <risos> universo espacial, cara, Star Wars anunciou, já que tá vindo aí com mais filmes, né, da franquia, anunciou uma trilogia centrada em Obi-Wan Kenobi, cara, que é o Jedi mais famoso ali, né, um dos mais famosos e mentor de Luke Skywalker que na trilogia clássica era feito pelo Alec Guinness, né, falecido, saudoso Alec Guinness, e depois ganhou a cara jovem aí do E.M. <risos> McGregor. <risos> e é um personagem bacana. É um personagem mais assim, né? Ele leva essa aura de um guardião, né? Um cavaleiro mesmo, né? Tem toda uma aura de grandes guardiões e mentor ao mesmo tempo. E o Obi-Wan, ele tem essa figura digna, justa e tal. Talvez seja o Jedi mais ponderado.
0: O Jedi é... mais caga-regra, né, cara? <risos> se for pensar bem, já que ele treinou Anakin e virou Darth Vader, né? É, é,
1: é quase <risos> se a gente foi imaginar. Ele é um Jedi e o treino dele é fracassar. Os treinos que ele faz, é, é fracassam, né, cara? Porque os alunos dele não, não foi pelo caminho do cara. Mas é um personagem bacana um personagem interessante. Só que é uma trilogia centrada, né? O foco é o Obi-Wan Kenobi talvez vai ser o quê? Contando a origem dele. Tá dizendo que cada um dos filmes seria focado em diferentes períodos da vida do Obi-Wan, né? O primeiro seria ambientado aqui totalmente no planeta de Tatooine, né? Que é ali até onde mora o X do Luke e tal. E os outros dois filmes, né? Os dois últimos da trilogia já seria com o Obi-Wan em Aventuras pela Galáxia. <risos> Olha só. Como é que seria, né? Como é que vai ser o entrosamento entre o Obi-Wan com os personagens futuros. Aí diz também que alguns personagens já da franquia nova né, que foi criada aí, que é o Pai gon Jinn, que foi feito pelo Yanis e tal e o Lars, né, que é também um ator que morreu, o Phil Brown, eles deviam retornar, né, eles devem retornar ao lado de versões novas aí deles, né tudo aqui tá dizendo também que é um link que eles querem fazer com Star Wars, Clone Wars, foi a animação aí que o Lucas produziu até atualmente aí rolando, né, essa animação Star Wars, Clone Wars, e os longas realmente, aí mais o protagonista dos longas vai ser o Obi-Wan Kenobi, cara, e aí que tá tem toda um, uma coisa de que quem vai ser o ator aí, porque as especulações é que o Will McGregor fez a trilogia lá nova, só que por ser mais antiga aí, a origem do personagem, eu acho que vai ser ator, acho não, né, certamente vai ser um ator, vai ser um adolescente, talvez, um cara mais ali beirando seus 20 anos, né, deve contar aí realmente a origem do Obi-Wan, já que vai ser o primeiro, vai ser no planeta Tatooine, obviamente vai ser ligado aí ele com os tios do Luke, porque quem lembra do primeiro lá, do episódio 4, no caso, né, o primeiro da trilogia clássica, o Ale Guinness fala pro Luke que já conhece os tios dele e tudo, tem toda aquela proteção com o Luke e os tios, né? Então você vê que ele tem uma ligação direta com os tios do Luke Skywalker. O foco da trilogia vai ser muito a origem do Obi-Wan Kenobi e depois eles vão partir aí com aventuras espaciais do Obi-Wan. Lutando durante as guerras clônicas, né? Que ele tem uma passagem importante pelas guerras clônicas. Enfim, cara, eu não sei. Assim, é um personagem que acho que de todos os ali do universo, tirando o Darth Vader, né? Que é um vilão interessante e tal. E o Yoda mesmo, né? O Jedi ali, gnomozinho. Ele é um personagem que eu me passa um carisma bacana, Han Solo. É, acho que os personagens que o Lucas criou ao menos tem realmente, tem um carisma próprio o Obi-Wan ele é um cara que ele lembra, esses cavaleiros mais, né, lordes, assim tudo ele é um personagem interessante, só que dentro de aventuras que acho que se não exaltarem exatamente essas características dele seria pra mim frustrante ver o cara todo cheio de, sei lá, mais rebelde cheio de ação, sabe, é uma coisa que eu acho que não combina, por tudo que a gente
0: está já... a cara com o sangue dos inimigos
1: dando né? coisa... <risos> pirueta <risos> com sabre de luz, são coisas assim que a gente porra, é o Obi-Wan que eu conheço eu não sei como é que vão fazer, cara. Realmente aí é uma ideia, mas sugar o máximo de tudo que o Lucas faz agora, ele vive sobre Star Wars e tal, né? Então é mais uma coisa a tirar aí do leite. <risos> mais leite, tirar essa teta de uma vaca já quase esqualida, né? E se inventou essa trilogia aí do, do Obi-Wan, cara. É um personagem que eu gosto, mas eu não sei até que ponto a trilogia iria, pra onde iria, que caminho, como é que seria o link dessa trilogia com essa nova agora que vai vir aí dirigida pelo JJ Quer dizer, é muito ainda ideias né jogadas ao, ao espaço, literalmente, e que é um personagem que eu acho bacana, mas nem sei a cara, né, do ator que faria essa nova trilogia. Enfim, é o Lucas, mais uma vez, mamando numa teta que a gente já sabe que ele gosta de mamar, né, cara? A verdade é essa, né? A gente não sabe como é que vai ser essa ideia aqui, mais uma ideia jogada aí pra
2: gente sobre o universo Star Wars. Na verdade a gente vê aí mais um filme aí do Star Wars e eu não sei mais aonde querem chegar porque as duas trilogias pra mim já contaram muito do que tinha que contar. Vem uma nova que vai contar mais um trecho da história e na verdade, eu acho que é um debate que tinha, um debate nem tanto mas é o que foi comentado até em alguns news anteriores, é aquela história de contar a origem de um personagem que que a gente não precisa da origem, ele é importante naquele momento e tal a gente falou, eu acho que foi até no, no último news que saiu, se não no último no anterior, você não precisa ficar contando, ah, não, vou contar o que aconteceu com ele no planeta tal, depois entre o episódio 3 e o episódio 4, pra que é encher linguiça, sabe? É você pegar um filme só pra ganhar dinheiro e aí você pega um filme que acaba acabando com a história total da parada e assim cara, é bacana você chegar e ter um episódio 4 e, cara, você vê que você tem um Darth Vader ali, mas você não sabe direito quem ele é, o porquê que ele tá ali, então você mais ou menos já entendendo durante o filme, mas por explicar isso num filme ali sozinho, sabe, eu acho meio que desnecessário. É,
0: eu concordo, cara, eu acho que é, é totalmente necessário, eu até deveria se fosse assim, de repente só um filme de origem, mas mesmo assim seria muito forçado, porque, bem ou mal, a gente sabe que é aquilo, se você pegar o episódio 1, a gente sabe como é que é o recrutamento dos jedis olha pro cara ah pô aqui vamos medir aqui os midi do cara que não sei o que olha só tem 9 mil midi então o cara pode ser um jedi não sei o que é isso né cara o recrutamento sim tá lá ele brincando sei lá de malabarismo qualquer coisa assim alimentando um bicho espacial qualquer coisa chega lá o Koi ah deixa eu passar aqui ver os midi de e você e tal olha só deu 7.800 midi você pode ser um jedi e tal é isso cara acabou entendeu ali pra frente é o que? simplesmente o treinamento dele ou seja a gente vai ver praticamente tudo de novo, a gente vai ver o cara treinando de novo, numa primeira ação, qualquer coisa do tipo, ah, vamos recrutar não sei quem, vamos lá pra puta que pariu pra recrutar o filho, não, filho não, recrutar o Darth Vader, ah, o Anakin, não sei o que. Ah, não, cara, não precisa, né, cara. Eu vou fazer três filmes disso, é, né? um personagem que não de ah, não, não, não dá. Por isso que eu falei, cara, se fosse assim, por exemplo, do Han Solo, a gente consegue entender pelo fato do cara ser um caçador de recompensa e tal, né, o cara ser um mercenário, ele não para num canto, né, ele não tem muito muito esse compromisso de ficar parado, né, cara? Ele é nômade total, né? Não é esse cara sedentário e tal. Então, é interessante você ver o cara em algumas situações ali, tipo um roubo espacial, qualquer coisa do tipo, é mais interessante. Ele ainda dá um pano pra manga. Agora, o Obi-Wan não, Obi-Wan, é o cara que ele, pô, na trilogia clássica, ele é um professor ali, né? Se bem que ele morre no quarto e tudo, depois ele aparece em espírito, né? Mas, enfim. Pô, você já viu esse personagem em seis filmes? Aí tu vai ver esse personagem em mais três filmes, sabe? Nove filmes? Ah, não, cara. Ele não é o o Verini, sabe? <risos> o Verini, tudo bem. Também é um andarilho, né, cara? Mas o Obi-Wan, não. O Obi-Wan, o cara, ele é o mestre ele é O cara que ele vai ensinar, ele vai chegar e dizer, não, use a força, essa coisa toda e tal, né? Essa ladainha e etc, que vem enchendo o saco o tempo todo, né? Ah, você não precisa ver meus documentos. Tudo. É isso que ele faz, entendeu? E resta é bobagem. Pô, ele foi treinado pelo Quagodin, depois ele treinou o Anakin e aí, pronto, o Anakin virou quem ele virou na trilogia lá e tal, né? Vira o Darth Vader. Pronto, acabou, é isso. Não tem mais nada. O cara é professor, pô. Não, eu... Vai fazer uma trilogia, por exemplo, do Mestre dos Magos. Vai <risos> tá fazer uma trilogia do Senhor Miyagi. Tá fazendo... Não precisa, né, cara? Não precisa. É desnecessário. É injeção de linguiça total. A gente tá de muito olho grande aí né, nessa porra toda.
1: Não, eu ia falar que é mais interessante, justamente, esses grandes mestres. Você não saber o passado, né? Porque ajuda na composição até da personalidade dele sabe? É interessante. Sabe? Porra, mas da onde vem o Obi-Wan? Não interessa, sabe? É, deixa, mantém isso. De um isso. planeta
0: merda, né, cara? Que um o aqui Todos eles vêm de um planeta merda. Ponto final. e foi
1: que a gente já debateu sobre o Vader, que foi uma coisa meio louca do Lucas mostrar, querer mostrar ele garotinho, porra, o Vader era maneiro você justamente sem saber o passado do cara que ele só foi um grande piloto e acabou na frase lá do próprio Obi-Wan é, enfim, é, é o Lucas meio, meio cagando só que aí que tá, vale ressaltar aqui que essa informação tá vindo de um site desconhecido que é o CineLink ele não tem essa, né, é bom deixar <risos> claro aí pros ouvintes já que a gente tá numa era aí que, porra, tão botando até atores com mal de Alzheimer, sem os atores estarem doentes, né, então ó, essa essa informação tá vindo aí de um site desconhecido mesmo, chamado CineLinks, que a gente não sabe se realmente, né, é uma coisa oficial aí da Lucasfilm e tal, mas o site tá alegando que a Lucasfilm e a Disney estão desenvolvendo essa trilogia, só que ninguém ainda tem essa fonte tão segura aí, do... não é nenhum Deadline, não é nenhum Paramount Pictures, não é nenhum, né, a gente possa ter uma certa segurança, né, mas aqui é um tal de Cine CineLinks que é desconhecido, então, realmente, será que tá vindo essa trilogia, será que é um filme solo, realmente se essa ideia existe ou não, então vale deixar essa observação final aí, né? Da onde vem esse cine-links? aí, né? Pode ser um boato mesmo e nada disso ser tão certo.
2: É, e vocês dois aí podem até ver se eu tô errado, mas assim, até o próprio professor Xavier, você também não tem muito do passado dele, né? Você tem até a criação do X-Men como um todo e tal, mas assim, você não tem muito a história do professor Xavier, a história até do Magneto, você não tem muito meio que da onde, mais ou menos, que eles surgiram. Claro, tem a parte do professor Xavier criança, né? Que se eu não me engano, até na primeira classe ali com a Mística e tal, mas assim, você não tem muita noção geral da história do cara, você tem trechos da história dele, né?
0: Exato, porque é um personagem que não precisa desse tipo de coisa, sabe? A Mística do personagem é justamente essa, você não saber exatamente de onde que ele veio, né, cara? E de onde que vem toda essa sabedoria dele. E fique por isso mesmo, sabe? A ideia ali do personagem é isso, o cara ele tá ali, justamente para a tipação os conhecimentos, uma ou outra informação ali, até te passa a respeito dele, mas nada fica tão forçado assim a ponto de o cara ter que contar a história dele toda pra você e você ficar íntimo do cara e ficar amigo do cara essa coisa toda, sabe? não precisa, não precisa disso, então é realmente complicado cara, assim, eu espero realmente que essa notícia seja mentirosa espero que seja uma ideia de jurídico na verdade e esqueçam isso daí se realmente for oficializado que vai sair uma trilogia relacionada ao Obi-Wan e fique por isso mesmo, cara, eu particularmente tô achando essa ideia uma merda e infelizmente vou acabar assistindo só pra gente falar mal aqui no Baliana com <risos> todas as mais intenções do mundo pra assistir esse filme no caso essa é a trilogia nova né? se for realmente a trilogia bem então é isso chegamos ao final das edições espero que tenham gostado dúvidas, críticas sugestões etc para contato ou mande seu comentário trabalhista.com.br até mais tarde um beijo na sua aula.
3: Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Her name was Leia, she was a princess. With a Danish on each ear and Darth Vader drawing near. So R2-D2 found Ben Kenobi. Obi-Wan. He'd have to put the Death Star plans into the Rebellion's hands. So Luke and Obi-Wan had to get to Alderaan. So they stopped into Mos Eisley to have a drink with Han At the Star Wars, Star Wars, Star Wars, Cantina. Star Wars Cantina The weirdest creatures you've ever seen uh, Here at the Star Wars, Star Wars, Star Wars, Cantina. Star Wars Cantina Music, Music and blasters and, and old Jedi, Jedi masters, masters at the Star Han Solo. His name was Solo. Han Solo. He was a pilot with a blaster at his side and a smile. 12 parsecs wide, there with Chewbacca. <coughs> He was a Wookie. They met with Luke and Obi Wan about the Millennium Falcon docking bay 94, 94. Stormtroopers at the door with a flash of Ben's lightsaber. Now there's an arm on the floor. Wars, Cantina. The weirdest creatures you've ever seen. Uh. the Star Wars, Star Wars, Star Wars Cantina. Music and blasters and old Jedi masters at the Star Wars. House ice spaceport. You will never find the more wretched hive of scum and villainy. You must be cautious. His name was Yoda. He was a Muppet. No! Darth Vader was so bad. And by the way, he's Luke's dad. Luke kissed his sister. His hand got cut off. Right! In that galaxy far, far away. Lucas had a lousy day. Boba Fett was so mean. Jabba had bad hygiene. Oh, oh, oh. Why didn't they all just relax? Back on tattooing at the Star Wars. Star Wars, Star Wars Cantina. Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen uh, <laughs> Here at the, the Star Wars Star Wars, Star Wars Cantina. Cantina Music and blasters And, and old Jedi masters, masters At the Star Wars The Force will be with you Ha 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 ha